0: Hola a todos nuestros oyentes, buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio especial de Timba Games Podcast. Eh, Hoy nos encontramos con nuestro business developer, Julián, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanita, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Eh, Bueno, si ustedes son fieles eh, oyentes de nuestro podcast, sabrán que eh, está por comenzar la segunda temporada de eventos. Sí, la segunda temporada del año donde se vienen las eh, convenciones como GamesCon o Tokyo Games Show y para eso estamos reunidos hoy aquí con Julián, él nos, irá, nos, nos contará un poquito sobre qué se viene para el próximo mes eh, en Timba que asistirá a GamesCon.
1: Perfecto, así es, se nos viene GamesCon que, que es eh, hoy, me atrevo a decir que es el evento de videojuegos más grande del mundo, teniendo en cuenta que el E3 Lastimosamente se se canceló. Entonces, nada, estamos muy emocionados por por asistir a este evento que que es tan grande y que tenemos muy buenas expectativas.
0: Bueno, eh, Juli, ¿cuál es la principal diferencia? Porque tengo entendido que este ya es como más enfocado también al consumidor, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Digamos que Gamescom tiene, tiene como las dos caras de la moneda, ¿cierto? Es un evento como les digo, es el más grande de de Europa y creo que hoy por hoy ya es el más grande del mundo, eh, en términos de de las marcas que aglomera, del número de personas que asisten, es un un edificio, un venue, donde se reciben al menos 300 mil personas durante el Gamescom, entonces es es, es bastante bastante grande el espacio, Y, y sí, la principal diferencia es que se digamos, las marcas más importantes del mundo, de los videojuegos, Nintendo, eh, Sega, Xbox, eh, Bandai Namco, to- todas las, empe- las grandes empresas, digamos que la única que falta es PlayStation, que tiene una política de no asistir a este tipo de eventos, eh, van a estar allá. Entonces, obviamente, eso a- a- aglutina a un montón de personas de la industria, desarrolladores, publishers, inversionistas, venture capital, hay de todo. Y, y, y bueno, allá vamos a estar eh, participando, digamos que comparado con otro evento como podría ser el GDC en San Francisco, pues el GDC no es una muestra para consumidores, entonces esa es digamos la primera, una de las primeras diferencias, aunque hay, obviamente hay consumidores que van allá, no es su gran fuerte para, en, en cambio, en Gamescom sí es el fuerte. Entonces, la primera parte del evento está pensada, o los primeros dos o tres días del evento están pensados en eh, personas de la industria y el resto del, de la semana está pensada pues, en el consumidor.
0: Ok. Y para Timba, ¿cuál es el objetivo principal de asistir?
1: Bueno, este año tenemos como dos, dos, objetivos, dos objetivos muy concretos. A diferencia del de GDC, donde estuvimos básicamente buscando... Partners para ofrecerles nuestros servicios de desarrollo de videojuegos, Eh, y digamos que ese fue el el primer, el único ejercicio que estamos haciendo allá. Este año en Gamescom vamos a hacer eso, pero también vamos a eh, buscar eh, crear alianzas con publishers. Los publishers son eh, empresas que básicamente ayudan desde diversos puntos de, de vista en la industria a que un juego pueda hacerse realidad. Y vamos a publicar, a presentar o a hacer pitch de dos de nuestros juegos: de una versión eh, más corta de Arcane Punk, que es un juego en el que hemos venido trabajando y, y queremos que salga a flote. Y un segundo juego que se llama Eldris Coven, que es un juego eh, con un arte bien interesante que lo pueden ver en el, en el canal de YouTube. Es un arte ilustrado eh, con temas de terror, con muy Lovecraftiano entonces vamos a buscar eh, publisher para ambos eh, buscar publisher implica buscar Fondeo, buscar quien nos ayude con las relaciones públicas, con el marketing con, con las plataformas etcétera, entonces nos vamos a reunir con un gran número de publishers y, y bueno, esperamos tener muy buenas, muy buenas noticias este año
0: esperemos que sí, Juli y como pues porque van tú y Iván, Iván que es el CEO sí. ¿qué estrategias tienen pensadas, pues para promover o poder alcanzar.
1: Ese bueno, objetivo. lo primero que uno hace es eh, en este tipo de eventos hay plataformas que, en las que se hacen las citas, ¿cierto? Entonces, de entrada, ya desde hace más o menos 15 días venimos solicitando citas con, estos, con estas empresas, con estos publishers, con estos aliados con los que nos queremos reunir. Eh, y ya empezamos, ¿cierto? Entonces, ya empezamos los contactos, ya tenemos. Te puedo confirmar que tenemos más o menos unas 15 citas ya ya eh, agendadas entonces lo que hacemos tradicionalmente es que nos dividimos ¿cierto? entonces para abordar la mayor cantidad de, de personas al mismo tiempo, entonces nos dividimos y hacemos esas citas, esas citas se van a dar en dos días nada más, el 23 y el 24 de agosto eh, los días a, previos al, a, a eso, que es del 21 al 23 eh, vamos a estar en, en espacios que crean algunos de los publishers o algunas de las empresas eh, para que los desarrolladores se conozcan con, con otras empresas y con otros desarrolladores. Entonces, eh, hay eventos como el evento de Exola, que es un evento que, en el que vamos a estar y allá conoceremos gente y se hacen mesas de negociación y mesas de, para presentar las empresas, presentar los proyectos. Entonces, ese es uno. Eh, pues esas son las estrategias. Y básicamente este año también nos vamos a, a, digamos, nos estamos aliando con dos estudios más de la ciudad de Medellín que, que no puedo comentar el nombre en ese momento, pero son estudios que, que son muy grandes y, y muy importantes en la ciudad. Y vamos a llevar una especie de, de, de deck conjunto, de deck conjunto, decir, vea, no solamente es Timba, el que está aquí con sus 50 empleados, sino que están estos otros dos estudios tan grandes y tan importantes que tienen 100 empleados eh, o, y juntos somos más de 200 para decir, venga, es que Medellín es un hub de desarrollo para la industria, no solamente de, hablando de Timba, sino hablando de cómo las posibilidades que tenemos. Entonces, eso va a ser bien interesante y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y la otra estrategia que siempre se utiliza eh, son los eventos eventos sociales después de de las conferencias, Que es básicamente eh, cócteles donde se se presentan personas y y hay hay charlas de videojuegos. Entonces, este año queremos como darle un un toque un poco más fresco, queremos conocer gente, eh, no solamente para hacer negocios, sino conocer, ampliar nuestra red de contactos, Entonces, como queremos darle un toque más, más tranquilo al evento.
0: Ok, y por lo general, ¿qué sorpresa se podría encontrar uno, o no sé, eh, que se hayan ya encontrado ustedes en las convenciones?
1: Bueno, si esta convención pinta súper bien para para todos los amantes de los videojuegos, Eh, hay rumores fuertes de que tal vez Nintendo presente su su próxima consola ya, yo no creo, pero pues de pronto. eh, Van a ir, eh, como saben, Microsoft, Microsoft. en su reciente adquisición de Activision Blizzard. Entonces, eh, probablemente para esa fecha ya el, el negocio esté cerrado y probablemente Microsoft presente algo de la alianza ya. Eh, siempre se presentan juegos muy novedosos, eh, a veces se presentan plataformas nuevas también, eh, consolas. bueno Entonces, la verdad es que en términos de sorpresas, para el que le guste el gaming, va a encontrar demasiadas cosas. De, de, inclusive, eh, hay, una, hay un evento de anuncios que se llama... Eh, la Open Night Live, si no recuerdo mal y eso es un evento que, que, que es conducido por la misma persona que conduce los Game Awards en diciembre y básicamente es un evento para realizar anuncios, anuncios de videojuegos entonces eh, allá también vamos a estar y, y mirando esos anuncios y viendo la industria cómo se está moviendo y, bueno, y cómo se están dando como eh, esos cambios que, que, que se vienen presentando desde hace ya varios años en, en, en las grandes plataformas
0: Ok, y hablando de eso, a Timba, ¿qué aspectos de la industria de los videojuegos en este momento son los que más le interesan?
1: Bueno, nosotros nosotros hemos sido a través de los años eh, más desarrolladores de aplicaciones eh, móviles y eso no lo queremos dejar. Y de hecho, eh, próximamente les vamos a contar, pero estamos a punto de, de, de hecho en este momento creo que estamos haciendo la subiendo el, el juego al asesor, eh, un juego de móvil. Que, que, ...que viene muy bien y, y estamos muy contentos porque es uno de los juegos que queríamos hacer hace rato. Entonces, digamos que nosotros siempre hemos sido desarrolladores de móvil, pero eh, desde hace más o menos un año, un año y medio, tomamos la decisión de empezar a migrar hacia consolas. Eh, eso implica que nos interese mucho, mucho conocer... Eh, esos publishers que tienen experiencia en consolas, en Nintendo, en Xbox, en Playstation Para poder ampliar pues, nuestro, nuestro, nuestro catálogo Tanto así que uno de nuestros juegos que es Pocket Kings Que es un juego que está en PC, únicamente en Steam eh, ya estamos haciendo un trabajo para portearlo a Nintendo Switch Porque queremos hacerlo y queremos sacar una edición física Y queremos eh, llevarlo a, otros, a otras plataformas A Playstation, a Xbox Entonces nos interesa mucho conocer cómo se está moviendo la industria Hacia dónde está yendo Cómo tener acceso más rápido a esos kits de desarrollo Que se necesitan para poder llevar los juegos a las plataformas Entonces en este momento estamos concentrados en eso Y es lo que más nos interesa No vamos a dejar de lado en ningún momento eh, Nuestros juegos de móvil Pero pero sí queremos darnos eh, el lujo de empezar a trabajar en consolas.
0: Esperemos que sí. Eh, sí. Juli, ¿y ¿qué le ofrece a Timba esta convención distinta a las otras?
1: Hay, hay una cosa muy importante y es eh, el público al que, con el que vamos a hablar. Es decir, eh, las convenciones normalmente más grandes digamos, se han hecho tradicionalmente en Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos se hace el l 3 se hace el l 3 se hace el GDC, ¿cierto? Y eso aglutinado obviamente, muchas personas de, de, de Estados Unidos, de, de Canadá. Canadá es un hub de desarrollo increíble, lo mismo Estados Unidos. Eh, pero, eh, y obviamente van personas de Europa, pero van menos personas de Europa. Este es el hub de Europa, eh, eh, la convención de, de juegos más grande de Europa. Entonces, Obviamente, va a haber muchos, digamos, un público diferente al que normalmente no tenemos acceso a eh, estudios en Francia, estudios en Rumania, en Polonia, en Ucrania, en, en cualquier en una cantidad de países eh, con los que tradicionalmente hemos hablado y que están desarrollando cosas muy interesantes. Eh, en el GDC tuvimos la oportunidad de, de conversar con, una, con la agencia de promoción de Suecia, de, de Suecia eh, y ellos buscan crear vínculos con con estudios de desarrollo de juegos en todo el mundo y ellos van hasta Estados Unidos ¿cierto? ahora vamos a ir hasta su casa a, a hablar con ellos y a entender cómo está funcionando la industria allá entonces ese ese twist de, de cambiar digamos del público tradicional de o de los clientes tradicionales de Estados Unidos a buscar clientes en en Europa pues es un es un plus importante y no solamente de Europa van personas van muchas muchos estudios de África que están empezando a a, a surgir, también van muchas personas de Asia, entonces digamos que geográficamente permite que vayan eh, personas y estudios de otras geografías que normalmente no con las que normalmente no hablamos y pues bueno, eso va a ser bien interesante, esa sería como la principal diferencia
0: Muy bacano, pues conectarse con gente literal de todo el mundo así es eh, Juli ¿y cómo Timba planea, digamos, aprovechar la experiencia de las convenciones, pues principalmente de Gamescon para futuro
1: pues Nosotros, para nosotros siempre ha sido muy importante tener presencia en estas, en estas conferencias, no solamente por, por los negocios que pues digamos es lo más obvio, pero es muy difícil que un negocio se concrete en la conferencia, o inclusive seis o un año después de la conferencia no se ha concretado ningún negocio, pero eh, Lo importante siempre es conocer las personas, ampliar la base eh, o ampliar el network eh, que uno tiene y con el que uno puede trabajar. eh, Conocer cómo están haciendo las cosas, eh, otros estudios, eh, conocer los retos que están teniendo. La industria en este momento, aunque es una industria muy próspera, también ha encontrado un punto de, de, digamos, no llamemos de estancamiento, pero sí de, se ha ralentizado. ¿Por qué? Porque las inversiones, la economía a nivel mundial ha estado un poco más floja. Entonces los estudios, si, si ustedes, que los oyentes han, han visto las noticias de, de estudios de videojuegos, hay muchos estudios que han despedido personas porque simplemente los números no dan, o porque no hay suficientes proyectos, o porque ha habido una saturación de proyectos AAA. Este año particularmente ha sido el año en el que se han acumulado eh, un gran número de lanzamientos y esos productos No solamente del número de estudios que hay haciendo videojuegos, sino de la pandemia. Entonces, la pandemia retrasó lanzamientos de videojuegos y esos videojuegos están lanzando este año. Por eso se dice que 2023 ha sido el el mejor año de los videojuegos, porque en siete meses se han lanzado de todo y lo que falta. Entonces, eh, como la industria ha estado lenta, eh, nosotros y, y, y todo el mundo ha tenido retos, nosotros queremos saber qué retos han tenido las personas, queremos saber, queremos conectarnos con ellos, no solamente a un nivel de negocio, sino a un nivel personal, hacer amigos, eh, empezar a eh, crear esas relaciones, esos vínculos y bueno, eso es súper importante, ya los negocios vendrán pues más adelante, eso es como nuestro, la forma en la que queremos aprovechar bien estas conferencias y nosotros siempre estaremos en las conferencias, para nosotros eso es una obligación, para mostrar la marca, para mostrar lo que hace la ciudad, lo que hace el país y, y, y esa misma, digamos, esas mismas acciones las toman otros estudios en el país y para ellos también es importante asistir y, y tener presencia y, y tener visibilidad.
0: Bueno, y una pregunta que me surge con eso que dices, eh, ¿qué tan difícil o si se, no sé si se nota mucho la diferencia de un estudio latinoamericano con el resto? Pues como a la hora de tuya relacionarte con los grandes.
1: No, yo creo que eh, es normal que muchos países nos lleven ventaja, ¿cierto? Eh, Los Estados Unidos nos lleven mucha mucha ventaja, pero pues en Europa, España, España ha tenido un gran crecimiento de de estudios eh, y hay estudios muy grandes que trabajan con Nintendo, Mercury Steam, hay un montón. Eh, en Francia también hay muy buenos estudios, en Alemania, en Polonia, entonces ellos nos llevan ventaja, ¿cierto? Eso, eso no es mentira, es una realidad, sin embargo los estudios latinoamericanos empiezan a, se han empezado a posicionar, en Chile hay estudios muy fuertes que han lanzado juegos increíbles, eh, en Brasil hay muy buenos estudios de Wolfgang Hire. Eh, en Argentina hay estudios, en Uruguay hay estudios, ¿cierto? En México hay muy buenos estudios, entonces hay definitivamente Europa en, en muchos de sus países nos lleva ventaja pero eso, eso para eso es esto es para eso es esta presencia cierto para empezar a recortar esa ventaja ganar terreno eh, hay un reto muy grande con esto y es que digamos que con Estados Unidos es un poco más simple o con Canadá porque tenemos estamos en la misma zona horaria y eso ayuda un montón o sea trabajar en dos horas más dos horas menos que en Nueva York que en Los Ángeles pues eso ayuda mucho porque los clientes tienen mucho contacto ahora eh, cuando trabajamos con clientes de Europa y nosotros hemos trabajado con muchos clientes de Europa, en este momento estamos haciendo dos proyectos con, con clientes de Reino Unido, pues hay un reto y es que ellos están seis horas, siete horas por delante de nosotros. Ese, esa brecha es difícil de cerrar para los estudios latinoamericanos, ¿cierto? Y esa, ese, ese reto, que es una ventaja que tenemos competitiva. Cuando hablamos de clientes en Norteamérica, se nos vuelve una desventaja cuando hablamos en, con clientes de Europa, uh-huh. Entonces, bueno, ahí, ahí tenemos que también empe- aprender a jugar con esa diferencia y mostrar que también hay talento aquí para crear juegos. Pues. Y yo creo que estudios grandes en Colombia han logrado eh, trabajar con, con clientes en, en Europa, en Asia, entonces pues nosotros en Timba también lo hemos logrado. Entonces, se puede simplemente hay que seguir perseverando, pues, para, para que eso siga funcionando bien.
0: Bueno, Juli, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por conectarte, por toda la información que nos compartiste. Gracias a todos los que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, quieren saber algo de Timba durante las convenciones, no duden en escribirnos en eh, cualquiera de nuestras redes sociales. Aparecemos como Timba Games. Y estén súper pendientes porque les estaremos compartiendo su presencia en las
1: convenciones. Sí, Hasta este la año... Este año queremos aprovechar y como hay tan, va a haber tantas cosas para los amantes de los videojuegos, pues me comprometo a que vamos a mandar la mayor cantidad de información posible eh, en tiempo lo más real que podamos. <risa> para que se enteren pues... de un montón de cosas que, que no se ven en los eventos, pues en las transmisiones oficiales, que también son interesantes, ¿cierto? Y, y bueno, vamos a ver qué, qué encontramos por ahí, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Bonita.
0: Gracias por escucharnos.
1: Gracias, Juli. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.